0: estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Rebeca Martínez. Siempre empiezo con la misma pregunta que es si tenés noción en qué momento registraste el cine o apareció en tu vida.
1: Eh, en Arrecifes era pueblo en ese momento no recuerdo en qué momento pasó a ser ciudad eh, son 170 kilómetros y siempre fue por más que sea ciudad un pueblo grande pero en ese momento teníamos un cine que yo mi, la primera vez que fui a ver una película fue Chatrán era
0: <risa> eh, el gatito
1: era el gatito sí y me acuerdo que, me, que fue como una locura para mí ver eh, eso ver la pantalla grande y todo uh -huh. oscuro y después ese cine cerró y abrieron, eh, bueno, yo de chica tuve hasta los cinco años más o menos una tele blanco y negro con la que track, track, miro aquella porque se parece.
0: Para, te hago una pausa. Sí. ¿En qué momento de la vida te enteraste que Chatrán, que para filmar Chatrán eran varios gatitos? De grande
1: y me, me rompió el corazón, me rompió el corazón. Claro,
0: ¿Cómo que son, usan varios? Sí. En todas las películas y, y series con animales eh, yo también en algún momento de la vida sí. me enteré de eso y es como... Y sí.
1: Bueno, en Avallá y yo he maquillado caballos ah, mira. porque le hacíamos el... No me acuerdo si le hacía el blanco o le sacaba el blanco a los que tenían en, en la frente.
0: Porque usaban los usaban eh, diferentes para diferentes
1: para el mismo. Sí. Ah, mirá.
0: Mira. Sí. Bueno, perdón, te interrumpí no, no. con ese detalle. Eh,
1: y después abrieron otro cine en eh, el Club Ricardo Gutiérrez, que es donde yo jugaba al volei, y ahí fui a ver Titanic. Pero hubo mucho tiempo en el medio sin cine, eh, y bueno, yo tenía esa televisión blanco y negro hasta los cinco años, después cambiamos a una color con ocho canales en control remoto, eh, una familia clase trabajadora, mi claro. papá de campo, camionero y con campo, mi mamá peluquera, pero nunca en su vida creyeron que el cine hubiera sido una opción. Me
0: imagino. Bueno, pero está ahí tiraste el dato de tu mamá peluquera, digamos. Sí. Ahí hay un sí, algo sí hay, que ya, bueno, ya yo, vamos a desarrollar. Yo, desde los
1: 14 que trabajé en la peluquería ah, con mira. ella, o sea, a mí, ahí arranca algo. Pero en cuanto al cine y yo, había dos videoclubs, Video Look y Video Garo, que era donde iba a alquilar las películas. Y hubo un momento que había muchos detrás de escena. Uh -huh. Viste que empezaron como a mostrarlos detrás de escena y fue... Y a mí me... O sea, era yo...
0: fascinante eso, sí. sí a mí verdad. me gustaba
1: más ver el detrás de escena uh -huh. que la propia película. Era como, ¿cómo hicieron eso? Claro. Eh, y no sé, fue como... Siempre a mí me gustaron las manualidades y... Cuando yo quiero empezar a ver qué estudios, yo hice un industrial, escuela técnica. Eh, el... ¿Y cómo,
0: cómo fuiste para un industrial? Porque tam, tampoco, tal vez, era tan común. Soy técnica
1: electromecánica. Mira, eh, iba a la Santa Teresita del Niño Jesús, toda la prima, jardín y primaria. Eh, y en séptimo grado se pasaron muchos compañeros a la escuela técnica y yo dije, no quiero más estar en la Santa Teresita, quiero ir a la técnica.
0: No sé cómo era en esa época, pero sí. en general, por lo menos en mi generación, en las escuelas técnicas no había muchas mujeres. Era muy
1: éramos muy poquitas mujeres, mm. sí. Muy, uh -huh. muy poquitas. Eh, cuatro, cinco. Y mi mamá dijo, bueno, sí, yo igual te voy a guardar la vacante en la Santa Teresita porque... La técnica es muy difícil, no vas a poder, y yo, como siempre, todo lo que me dicen que no puedo, es como que hay intento ah. y nunca me llevé una materia.
0: Mira, y te gustó. Lo sí, técnico? no, yo para mí
1: lo manual es, es lo, lo mío. De hecho, he cambiado muchas actividades de taller por pruebas de historia, de inglés ni hablar. Mm. O sea, yo les hacía el martillo, hacía todas las instalaciones, todo para.
0: Ah, mira. <risa> sí. Pero fue de carambola igual, o sea, era porque se pasaban tus amigos, no porque sí. tenías un interés en eso o sí.
1: Y yo creo que se mezclaron varias cosas. Interés en lo, en lo manual o lo que me gustaba, que por ahí era hacer cosas. Uh -huh. De hecho, yo por ahí en los talleres siempre apunté a más. Pone, todos hacían la, la mesita o la sillita y yo me mandé una escalera. Mm. O cosas así, como que a mí me gustaba eso. Eh, el no querer ir más a la Santa Teresita uh -huh. y el que se me pasaban mis amigos. Claro. Yo era muy varonera. Claro. Lo vale, sigo siendo, tengo muchos amigos varones.
0: <risa> bueno, y terminaste de secundaria. Y, que, ¿Y sabías que querías estudiar? ¿Tenías alguna noción? porque sí. no, O sea, con el mundo de la cultura este, bueno, en particular, ¿había alguna sí, conexión? Sí, yo
1: eh, eh, hacía murales. O sea, me gustaba mucho. Iba mucho al Centro Cultural de Arrecifes y ahí en el Centro Cultural, el director del Centro Cultural, en un momento me muestra, hablando ¿no? con él, teniendo una charla, me muestra una revista que en, acá en Buenos Aires había un curso de efectos especiales. Ahí yo empecé como a tirar para ese lado. Mm. Después vino otro amigo. Eh, Pero ¿Te
0: anotaste en ese curso o no?
1: Todavía no podía, te... yo ah, claro. estaba en Arrecife, nunca me imaginé que iba a poder venir o que iba a hacer. La guardé, de hecho la debo tener guardada esa revista. Eh, viene otro amigo que estudió dirección y me lleva un folletito del abasto que era media beca para estudiar en otro lado, en otro curso. Y ahí es como que empecé a abrir los ojos. Y mira, me olvidé algo que vi en Match Music, no me acuerdo si era Match Music o en TV, eh, dos pibes que fueron a pedir plata para terminar su película de zombies, Plaga Zombie, ese momento creo que era la, creo que era la segunda, con un zombie vivo y lo tenían en una correa que hacían películas de zombie en Argentina y yo ahí volví loca. Sí, sí, tendría 16 años, 15, y ahí fue como... Y eras
0: consumidora de ese cine, de más de terror, en los videoclubs sí, y eso.
1: Sí, De hecho, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, me hice socia de... Ay, ¿cómo es que se llamaba el videoclub que estaba en la Galería del Óptico? Ah, no sé. Mondo Macabro. Ah. Eh, sí, 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 re, re. Y bueno, y ahí... Como que sabía que eso en algún momento me, hubiera, me gustaría hacerlo, pero no sabía si tenía las posibilidades, la verdad. Eso fue como que me, me frenó mucho.
0: ¿Y en Arrecifes, por ejemplo, había teatro? o Digamos, ¿no tenías mucho contacto con, con ese mundo cultural? No, ¿No había mucho más que un par de cines?
1: No, es que cine no Después cerró, ah. creo que pasaron Titanic y un par más y después cerró. De hecho, hoy no hay cine, no hay cine en Arrecifes. Ah, Para mira. ir a ver cine hay que ir a Pergamino. Hay gente que hace teatro, que se junta y hace, pero a mí lo que me pasaba es que yo no soy para estar adelante de la cámara, claro, la verdad que a mí me... Claro, o sea, claro,
0: claro es una actividad que necesitas aplicarla donde haya un desarrollo bastante profesional, digamos, donde haya producción realmente.
1: Claro, y es, es el hacer cosas para eso, ¿no? Uh -huh. Y viste, es como que... claro la, eh, y bueno, y después cuando terminé la secundaria, eh, mis papás se mudaron a Mar del Plata. Uh -huh. ahí papá le vendió el campo, le salió un negocio en Mar del Plata, y mi mamá, yo soy hija única, ¿no? A Mar del Plata, bueno, busquemos algo para que estudie, para yo estudiar allá eh, y estudié publicidad. Uh -huh. Y ahí laburé. La, iba laburando y juntando plata para venir a hacerme ese curso que tenía el folletito.
0: ¿Pero en publicidad qué hacías? ¿En no, la, la parte nunca, creativa? Sí, o...
1: no, nunca hice nada de publicidad, mm. nunca hice nada. Eh, era porque tenía que estudiar algo, ah, okay. tenía que estudiar algo porque mi, mi papá hubiera querido que sea abogada, contadora, algo así, hombre de campo... Mm -hmm. eh, cuando le dije que quería estudiar efectos, o sea,
0: ¿de, qué, nada, ¿de qué me no. estás hablando. No,
1: y además que no iba, o sea, que acá no había industria, que claro. acá no iba, ¿y de qué vas a vivir, viste? Claro. Y eh, allá en Mar del Plata, laburé y lo que hice en el último, en el tercer año de, de publicidad, me venía todos los viernes en tren, estudiaba seis horas, estudiaba dos o tres y me volvía seis horas.
0: Este curso de efectos. Este curso
1: de efectos, sí. Y ahí ya me di cuenta de que era lo que yo quería hacer No sabía si me iba a ser millonaria, si iba a poder comer, si no, pero era algo que a mí me gustaba y que, eh, nada, le iba a poner el, el alma ahí, ¿no? Y en eso, mi vieja, después de tantos años de querer irse a ir a Mar del Plata, se agarra un cáncer y fallece. Y yo... Dije, esta es la mía, o sea, si me quedo allá y o sea, no sabía qué hacer porque publicidad no sabía qué hacer, o sea, ¿por dónde arrancar? Me vine a ir a Buenos Aires y ahí me anoté. Acá me, an me vine a vivir con unos amigos, no éramos uh -huh. un montón, un departamento. Eh, empecé a repartir currículum en los shoppings para, para poder eh, laburar y poder pagarme más estudios.
0: Pero el currículum en qué consistía?
1: No, peluque, peluquera ah, desde los 14 ah, okay, eh, okay. pero no es que tenía bueno, ninguna
0: experiencia no, en... de
1: laburo no Fue, claro. hice unos, algunas veces unas promociones en Mar del Plata claro. cosas así, tipo barra
0: <risa> <risa>
1: <risa> eh, pero bueno necesita, necesitaba mantenerme y eh, con un chico que estudió conmigo ese curso de cuando iba a venir a Mar del Plata que me puse de novio, él era fotógrafo y ahí me dijo eh, que le había llegado un laburo Para maquillar social Yo había hecho algunos Y en bueno en recibes maquillaba a alguna que otra novia eh, Para maquillar Chicas en ese momento Te estoy hablando de 2004 2003 eh, Recién empezaban a promocionarse las chicas Las trabajadoras sexuales Ajá. En internet Entonces él les sacaba fotos y yo las maquillaba Y así Mirá. como empecé a trabajar Acá en Buenos Aires Mirá, <risa> genial Sí, y después, bueno, y, seguí con eso.
0: ¿Y las mejorabas? Hermosas, sí.
1: <risa> sí, ahí como que me fogueé con el social y o sea. mientras estudiaba efectos. ¿Mira? Y mi primer trabajo en cine fue en cine condicionado. Con estas mismas chicas que una vez... ¿Enganchaste
0: por enganché ahí? Enganché
1: como dos años, sí. Mira. Sí, porque una de las chicas fue un casting y necesitaban maquilladora y dijo, yo conozco una piba, que qué sé yo, yo tendría 20 años... Eh, y me llamaron, fui.
0: Porque es muy chiquita la industria acá, sí, ¿no? De, sí. del, del porno, digamos.
1: Sí. Y, y estuve como un año y medio, dos años Mirá. laburando, maquillando chicas, dejándolas bonitas. Claro.
0: Pero me imagino que <risa> es una bueno. experiencia también de estar en un, en, en un sí, set en de set. rodaje y sí. ver, digamos, por más que todo es más chiquito, seguramente. Sí, sí,
1: no. Cámara en mano, departamento. Claro. Pero sí. O sea, ahí participabas
0: fue. De, de, de los rodajes.
1: A veces sí.
0: Bueno, en este, este eh, caso es muy particular, Sí, es ¿no? muy particular, general, claro. pero
1: la mayoría de las veces maquillaba y me iba. Uh -huh. eh, bueno, <risa> después cortar lo que vos quieras, te cuento esto porque es muy gracioso. No, no, no
0: te, tengo, ya se me, <risa> me desvivo a preguntas ya.
1: <risa> eh, en un momento me proponen eh, si no podíamos hacer un, un... Como que yo trabajaba de maquilladora ahí y mientras a la chica le hacían preguntas y me filmaban. Claro. Y bueno, la cuestión es que les, eh, fue un ciclo largo que se llamó Nasty Makeup, Ajá. de lo cual gané un premio en el FISEBA. Están en el FISEBA con... Yo, con una musculosa de la productora, maquillando a todas las, pro, a las actrices. Y bueno, nadie eso me pagaban un poquito más por salir yo. Claro. Y supuestamente era para afuera. Yo nunca me enteré si era para afuera, para acá.
0: ¿No te, no te lo quedaste eh, eso, ese material?
1: No, yo nunca lo vi ese claro. material. Yo lo único que hacía era maquillar a todas las chicas con maquillajes al agua. Uh -huh. Era todo que se podía correr. Entonces yo después me iba, las dejaba divinas, pestañas, todo. Y después se iban desmaquillando. Y
0: Necesitaban un.
1: No, no, porque claro, ese era el chiste. Claro. Ese claro. era el chiste.
0: ¡Qué loco! <risas> ¿Pero esos vínculos te sirvieron después para entrar al mundo del cine? No,
1: ¿sabes qué no? Ah, mirá. Después yo me fui de ahí porque empecé cuando. Bueno, conocí en, el, en los diferentes lugares donde estudié eh, diferentes compañeros que querían lo mismo que yo y armamos un grupo que se llamó Rabid FX con los que empezamos a hacer películas de terror uh -huh. con Daniel de la Vega, eh, que hoy en día es recontra, reconocido en cine de terror, eh, Demian Runa, uh -huh. Fabián Forte, eh, Hernán Fielding las producía... Eh, y ahí largué todo este el mundo de, de la pornografía. Pero es como
0: que apareció una pequeña industria del... Sí,
1: y en ese momento era muy, muy, muy... Eh, de hecho, no ganaba un mango. ¿Y
0: había y competencia? Para... O sea, en la escuela que, que estudiabas esto, ¿había mucha gente?
1: Sí, pero que después quedó ahí porque es muy difícil bancarse eh, hasta empezar a laburar y poder sobrevivir. Uh -huh. eh, por lo menos a mí me pasó eh, después entré a otra productora de Efectos Especiales que ahí empecé a trabajar y a poder sobrevivir, pero a mí me el enganche de claro, entrar claro, claro. Eh, tenés que, que bancarla.
0: Ahora, ¿cuál era el deseo? O sea, ¿la primera película cuál fue? donde Hiciste lo que querías hacer. Que Mira,
1: mi primera película se llamó eh, Director's cut", director cut de Hernán Fielding, la dirigía, que después fue productor de muchas películas. Fabián Forte fue asistente de dirección. Mira. A, mí me, a nosotros nos recomendó Nicanor Loretti, Ajá. que volviendo para atrás, Nicanor Loretti, hoy director de un montón de películas, Kryptonita, bueno, ahora Punto Rojo eh, era el zombie de los chicos de Plaga Zombie que yo había visto en el, en, programa, de en el programa de televisión. ¡Qué
0: gracioso! Sí, me enteré de grande eso, una locura. ¿Pero cuál era concretamente, qué era lo que tenías que hacer? ¿Cuál fue el pedido, digamos?
1: No, y ahí fui porque éramos un equipo. Ajá. Y como mujer te mandaban a ser social. Eh, o sea, yo era como más la encargada del maquillaje, eh, que además venía todo del otro mundo. Claro. Eh, que y era un todo,
0: maquillaje más social, o no, sea, sos,
1: eh, sí, ponele social, en realidad car, caracterizás a los personajes, claro. pero en ese momento la verdad es que nadie me ha explicado eso, mm. porque vos estudias efectos especiales, pero o maquillaje, pero nadie te explica que hay una continuidad, que tenés que, o sea, que no se filma continuo, que se filma por locación, hay claro, un montón te, de cosas que la
0: escuela te enseña tal vez más cómo hacer lo tuyo específico, pero no como vincularte claro. con el resto del equipo, digamos, claro. de, de la historia que están contando y cómo, y cómo se arma eso. Entonces
1: llegáis, y tenés el guión y es como, bueno, y ahora, y ahí empezamos, empecé a meter sangre, a hacer efectos, a, como que en esa peli hubo muchas muertes, estuvo, Ajá. bueno, tipo clavada de tijera en la cabeza.
0: ¿Ese era, ese eh, era lo que vos querías? Y ese digamos. era lo Estabas que me divertía. esperando ese momento. sí.
1: Sí, 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 eso era lo que me, me divertía. Es como que el
0: zombie es, 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 es la meca del que sí. del que fantasea con dedicarse a eso, digamos, ¿no? Como...
1: Sí, sí. o Sí, bueno, ahora ya se me pasó de, de querer claro. meter sangre a todo. Ahora uh -huh. quiero, no sé, hacer cosas más, eh, que se vea lo que hago. Uh -huh. eh, pero en ese momento sí era... Bueno, y la segunda película que fue de Daniel de la Vega... Hicimos un monstruo de cuerpo completo. Eh, ahí ya arrancamos. Y con Demian Rugna ni hablar. Eh, la última entrada... Daniel de la Vega fue La muerte conoce tu nombre. Todas hablabas en inglés estas. Y la última entrada, que fue la de Demian Rugna también, uno atrás del otro. Un efecto atrás del otro. Y ahí es como que arranqué en este mundo de los efectos a morir. Claro, claro. Y, y ahí también lo que pasa es que te van conociendo y como que te, te van va recomendando, claro. claro. Es como entrar y ver...
0: Pero vos eras socia en esta empresa. Éramos,
1: digamos. sí, éramos cinco. Uh -huh. Dos mujeres y tres varones. Uh -huh. No, cuatro, cuatro varones, éramos seis. Sí. ¿Y
0: después seguiste o entraste en, 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 una, no. en otra compañía? No.
1: Eh, bueno, yo a la vez, en, en un momento empecé a trabajar en FX Gestant una productora muy grande que hubo acá de efectos especiales, que trabajaba con Polka, con Ideas del Sur. Eh, era como, nada, mujeres asesinas, ama de casas desesperadas. Era ese momento como del boom. de eh, Y ahí como que yo le aflojé un poco al grupo porque ahí, acá era como...
0: Y ahí ya podías vivir de esto.
1: Ahí ya podía, bueno, sí, Tranqui. Okay. Sí, sí, sí. Podía vivir tranqui, pero sí, sí, podía vivir. podía vivir uh
0: -huh. Y estaba dedicada a eso. Estaba
1: dedicada vez. a eso y no, lo que sí, no podía elegir. Lo que sí, lo que me llegaba, agarraba. Eh, es como Laburo tras laburo, porque como eran laburos eh, freelance, yo en esta productora entré también freelance. Eh, no sabía cuándo volvía a poder tra eh, trabajar entonces agarraba todo lo que me llegaba agarraba y por ahí no paraba de elaborar y por ahí estaba un mes y no sé sabe, claro. pensando qué hacer
0: ¿y sentías digamos percibías cómo te había servido tal vez la experiencia de la peluquería y la experiencia de, de, de la escuela técnica ¿sentías que era un valor agregado que vos tenías que lo aplicabas? sí total
1: bueno yo pelo nunca aprendí Ajá. nunca fui a aprender nada de lo que es peluquería eh, como que lo mamé de, de, de que de nací ahí, claro. sí, nací ahí de chiquita entre las clientas y eh, sentís que,
0: que ese conocimiento que tenías era sí, un diferencial para sí, vos,
1: sí, para mí el bueno eh, todo lo que es pelo, lo que es el trato incluso con la clienta, que hoy yo lo hago con actores, ¿no? Claro. Pero todo eso me resulta familiar, me resulta algo cotidiano, ¿no? Que
0: sabes manejar claro. aparte, sabes con qué te claro. encontrás ahí.
1: Claro. A mí
0: me encanta cuando pasa eso, que mirás eso, el mapa para atrás, y cobra sentido, cosas que tal vez en ese momento eran muy random, sí. ¿no? O sea, totalmente aleatorias, y de repente todo se empieza a juntar para encontrar tu lugar en el mundo, ¿viste? Sí. Bueno, ¿y cómo siguió la cosa? ¿Armaste después este? Bueno,
1: de Ravid eh, lo que me pasó es que siempre laburábamos como adonoren, uh -huh. Era más, eh, en, la, eh, en ese momento le decíamos por la alegría. Uh -huh. Era bueno, por la alegría. Y, hacía, y bueno, llegó un momento que la verdad es que necesitaba laburar y necesitaba morfar porque por la alegría no comía. <risa> Era muy divertido, pero necesitaba morfar. Eh, y ahí empecé... Bueno, a, a que me llamaban de otras producciones eh, y empecé a, a vivir más de esto y, o sea, me fui abriendo justamente por eso, porque yo, yo necesitaba tener un lugar, necesitaba tener un taller, ya no quería trabajar en mi casa entre medio, o sea, yo en ese momento vivía en un monoambiente... El momento de Rabbit, ¿no? Uh -huh. Monoambiente con el futón en, en el monoambiente, ¿no? <risa> en el, claro. Con el espejo, con las cabezas y era como todo el tiempo estar entre yeso y, y acostarme ahí a la noche. Entonces dije, no, yo esto no quiero más. Eh, necesito crecer y para crecer necesito un espacio. necesito Y, y bueno, no me siguieron y, y en, en eso, ¿no? De claro. alquilar algo, de poder... Eh, y son mis amigos hoy, los amo, los adoro. Eh.
0: Pero bueno, cada uno va cada creciendo uno hizo, a, a sí. su ritmo. ¿Y sentiste que hubo algún trabajo, algo que, que fue como un punto de inflexión? Sí.
1: Y lo vi hoy a la entrada en un cartel. ah mira, qué <risa> genial. Eh, sí, a Ajá.
0: Que no, Yo... Nos sacamos de enterar que trabajamos juntos ahí. Sí. Eso eh, es una de las cosas que tiene el cine, ¿viste? ¿Viste? Que no, hay veces que ni nos conocemos. Por pues ahí
1: nos, nos cruzamos el, el, y, el, y si el. en el rodaje estreno, jamás estuve. Ah, en claro. el estreno, seguramente, claro. Y claro. sí. Eh, yo venía del cine muy independiente, este cine de, de Rabid, uh -huh. de, de, todas, de películas que me dieron un montón de aprendizaje y que las quiero mucho y que de hecho seguí trabajando con, con el, los directores, los productores, porque también fueron creciendo, ¿no? Pero Abayay fue el, como el, el clic del cambio, eh, fue la primera eh, película que tuve incluso eh, prueba de cámara con uh -huh. maquillaje. Uh -huh. Fue mi primera película en red cam. Spinner, Fernando Spinner, mm. bueno, mm. Eh, o sea, sin palabras, para mí... Un
0: amigo de la casa. Eh, sí, sí,
1: sí, <risa> es un placer trabajar con él. Mm -hmm. Me agarró y me dijo, mira, Reca, vamos a hacer prueba, vamos a maquillarlo. Yo lo tenía que hacer joven y viejo, o sea, con, con claro. diferentes
0: Al personaje ah, de Valladolid.
1: Sí. Y a todos, ¿no? Como que claro, eh, pasaban, verdad, pas sí, pasaba, pasaba tiempo. un tiempo nazareno, él era, un, un, era chiquito y después pasaba a ser nazareno, pero bueno, el resto tenía una caracterización. Eh, vamos a hacer la prueba. Fuimos a un campo, lo maquillé todo como yo maquillaba, ¿no? Y lo filman en un caballo. Yo dije, bueno, mira dónde está. O sea, <risa> lo fuimos a ver a cinecolor. Casi me muero.
0: Se veía todo. Tenía ganas de llorar. Ah, mira.
1: Spinner me miraba y me este decía era un la, poquito menos. La prueba menos. de cámara. La prueba de cámara. Ajá. Y agradezco haber hecho esa prueba de cámara.
0: Mira.
1: Agradezco haber hecho esa prueba de cámara. Lo pasaban encima en cámara lenta con planos detalles de la. O sea, era, ah, era la cabalgata lejos.
0: en cámara lenta, si sí me acuerdo perfecto. Y acá. Claro. Se, que veía, se usó después en el tráiler.
1: Claro. Bueno, esa la volvimos a hacer después porque la primera parecía enchastrado que se había revolcado en el barro.
0: Pero las pruebas de cámara las hicieron allá en. en no. En, ah, acá ah, en
1: un campo ah, por acá okay, cerca. Ok, ok. Eh, y yo me quería morir, la verdad. Mm. Y bueno, nada. Y ahí, viste, son cosas que uno va aprendiendo en el camino. Después de la película, cuando ya la película sale, se estrena todo, me lo encuentro a Fernando y le digo, y Fernando, ¿qué, o sea, ¿qué me decís del maquillaje? ¿Quedó bien? Y me dice, mira, Rebeca, debe haber quedado bien porque no me di cuenta. Entonces ahí aprendí <risas> algo que... Eh, es, viste, cuando las cosas están bien no se nota Sí cuando están mal
0: Exactamente, me puedo identificar mucho con eso Sobre todo en, en el mundo del sonido Sí eh, A veces se luce el trabajo y la gente puede llegar a decir Che, qué bien que sonaba esto Sobre todo cuando hay mucha acción o, o cosas notables Bueno,
1: en y las mosquitas
0: Claro Igual en Navajay yo lo hizo Seba ah, González Seba. el sonido Yo, yo hice, el, la hice, hice la música pero bueno, un poco lo que contaba en este podcast uno de los primeros invitados que tuve, que fue Carlos Abate, que es como muchas veces sacarle las manchas a un mantel. O sea, si lo hiciste bien el trabajo, nadie se entera. No. Incluso lo podés hacer muy bien, porque podés, capaz que le sacaste todo, es un mantel que vino muy manchado <risa> y engrasado y limpiaste casi todo, pero hubo una que era imposible de sacar y la pudiste disimular bastante, y después la gente va a ver esa mancha. Claro. ¿Entendés? Sí, o sea, y, y en vez de decir qué bien que hizo el trabajo, es. Che, pero estaba manchado Quedó una
1: manchita. manchita. Y sí. este,
0: pero bueno, tiene este punto en común con lo tuyo, que si está este, bien hecho no debería notarse demasiado. Bueno, en, en el caso de Abayay había un degollamiento que justo ah, el otro Lautaro. día vino Lautaro acá a grabar otra cosa y yo le dije, yo vi cómo te degollaban. Sí,
1: eh. bueno, eso fue una locura. ¿Sabes que Ahí fue eh, la coach del nene eh, con el hijo, que tenía ocho años. Y estaba el nene, que iban a ver los dos, el nene, el actor, que iban a ver los dos la, la, la desnullada, de ¿viste? Claro. Entonces yo les cuento, esto es así, 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 les muestro. mire la casa la... Yo en ese momento no era madre, entonces claro. por ahí era más... O sea, no, no me importaba tanto y era como divertida esas cosas. Hoy, siendo madre, no sé si expondría a los niños de Bueno, a, pero mostrar... justamente
0: le estabas mostrando el truco. Sí, así le que... estabas mostrando claro. el
1: truco. Y después de como 10 años, me llama y me dice, Rebe, sabes que mi hijo siempre se acuerda de vos y quiere hacer efectos? ¿Podríamos hacer un curso? ¡Sí, que venga! Y se acordaba de mí porque le había hecho todo ese claro. comentario y estaba estudiando efectos.
0: Estoy, estoy repasando este, mentalmente la película y claro, había escenas muy interesantes, me parece para sobre todo de violencia, no porque es una película bastante violenta incluso la pelea de Nazareno sí, este, al final el, con, la, con el caño el caño en la boca sí. este... ahí hicimos
1: un agarre, estuvo bueno eso, porque viste que siempre haciendo efectos, es como que tenés que resolver problemas uh -huh. de cómo hacer, cómo iba a sostener eso, y le hicimos un copiado de dientes, y le hicimos un como si fuera un, un mástil, viste, donde metés la bandera, pero adentro de la boca, agarrás a sus dientes. Ah, mira. Entonces él mordía y sostenía todo un aparato que estaba la caña clavada.
0: Ah, mira. Y eso nunca lo habías hecho. Nunca o sea, lo había
1: hecho y nunca lo volví a hacer.
0: Claro, son cosas que es como se resuelve en el momento. Bueno, claro. de eso quiero que charlemos un poquito ahora, porque estaba pensando en esta, eh, en esta niña que se quedó fascinada con eh, el making of de las películas. Entonces vos ahí descubriste algo. ¿qué le contarías a alguien que hoy está escuchando este making of para que se fascine? Porque me, a mí una de las cosas que me gusta del podcast es que nos escucha gente joven que empieza a meterse en el mundo del cine y que conoce los distintos rubros que hay y, y es muy estimulante para eso, para estudiantes, ¿no? Eh, digamos, teniendo esa, esa posibilidad de ver de que vos misma te fascinaste como espectadora del making of, ¿qué mostrarías hoy para fascinar a, o qué contarías hoy para fascinar a alguien
1: Y mira, yo creo que Bueno, yo en principio estoy muy agradecida De trabajar de lo que soy eh, Es mi hobby uh -huh. O sea tenemos, yo,
0: tenemos ese problema.
1: Claro, es como <risas> Es rarísimo, estás haciendo algo Que te pagan por hacer algo Que está buenísimo eh, Y bueno, creo que también por eso Continuamos en esto, porque amamos lo que hacemos eh, Pero para mí Es súper divertido además de hacer el efecto y de ver la cara del resto, cómo queda, ¿no? El otro día en Punto Rojo eh, hice un impacto que le entra por un cachete y le sale por el otro.
0: ¿Es impacto de bala? Es un
1: impacto de bala. Y le sale y le queda como abierto, ¿no? Eh, porque Nicanor quería...
0: Y que se ve en, que en cámara lenta... Se ve es... en cámara
1: y él hace todo el acting y claro. escupe todo y le queda abierto. Y después de que le queda abierto, le queda así hasta mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Y estábamos en el en el motor los dos haciendo y cuando llegas al set es como, no, qué bueno, qué bueno que está. Foto, 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 foto. ¿Viste? Vos decís...
0: ¿Y qué sé estabas yo? haciendo? ¿El agujero?
1: El agujerito, Ajá. sí.
0: ¿Y ahí qué, qué se hace? ¿Se hace un croma también? Digamos no, como... Sangre, en ah. realidad
1: dentro como brilla es, es sangre. Uh -huh. Se puede trabajar con croma también si hubiera sido algo más grande. ¿no? Claro pero sí. No, yo
0: porque en el momento que sí. con que se veía a través de...
1: Ah, no, no, no. Me, me hubiera encantado. Mirá, no, no, no.
0: Y, y te caen de esos desafíos, ¿no? y ¿Qué, qué otro te,
1: te planteó, digamos, un desafío distinto para, para resolver? Te diría que siempre hay desafíos, todo el tiempo. En mi tercer película con Rabbit no, en la segunda película Daniel de la Vega con Rabbit hay una mujer que pare a un viejo, le sale un mm. viejo de adentro. <risa> Y ahí tuvimos que hacer la camilla rota, con la mitad del cuerpo de la chica, con la otra mitad de réplica que en sacamos la sí, de las piernas abiertas claro. todas y además maquillar un señor de viejo para que rompa y salga de ahí, no, no después venía un monstruo eh, eh, fue locura total
0: ¿sabes que se me viene la imagen de la película esta una película creo que era de, no sé si de los 80 o los 90, de un tipo que se dedicaba a hacer efectos especiales <risas> y que después termina siendo un policial que lo quieren matar, por no sé qué pero me acuerdo cierta fascinación mía, en la casa del tipo vos entrabas y ya te recibían como una serie de monstruos, y de hecho él hacía un par de trampas después para estos tipos que lo querían perseguir. no puedo acordar cómo se llamaba la película? ¿Vos convivís con objetos que...?
1: Sí, 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 yo en mi taller tengo todo. De hecho, hay cosas que tengo expuestas en mi taller, en la pared, uh -huh. y hay cosas que no puedo tenerlas expuestas porque tengo dos niños que entran y salen todo el tiempo. Y que les miedo? No sé, porque creo que ya están reacostumbrados. Uh -huh. el, tengo una momia que la cambié de lugar, una momia que estaba sentada en un silloncito y que la tenía como justo a la entrada del taller en un costadito, ¿no? Y además de tener todas las caras colgando, claro. o sea, bueno. Pero esa momia estaba como muy ahí puesta y mi nene de tres años ahora tiene cinco, pero en ese momento tenía tres, cada vez que pasaba por ahí decía algo y venía, y, y, y como que venía corriendo. Y en un momento le pregunto cuando viene, ¿qué pasa? Le digo que siempre pasas corriendo por ahí, ¿te da miedo? Le, me dice, no, no me saluda. Me dice, ¿cuándo me va a saludar? Y ahí dije, no, claro. es mucho, claro, es mucho. Y ahí la cambié de lugar, la puse como en un costadito, después, por ejemplo, tengo el cuerpo entero de um, Alicia Muñiz, Ajá. De la serie Monzón ah, La segunda autopsia fue Réplica de cuerpo completo Y esa sí la tengo Embolsada o sea.
0: Ahora, ¿es común que vos te quedes con los objetos que usás? O sea, ¿qué se hace en general en las películas? con
1: Y hay de todo, hay productoras Que te piden, a ver, todo lo que mandás Salvo uh -huh. que sea alquiler O que se rompa ya directamente lo vendés, pero eso se, se pauta antes. Por ejemplo, cuando dice a Muñiz, nadie se hubiera quedado con el cuerpo. ¿Qué hacen? Es claro, como. Claro, ¿qué se
0: hace con eso? Eh,
1: sí, que ¿Y se vos hacen? lo
0: guardás porque lo podés llegar a reciclar? ¿Podés utilizar algo? Sí de o eso? no,
1: porque es mí. O sea, es. Nah, no no lo podría recuerdo. tirar. Sí, claro. <ríe> no, no podría. Eh, sí, pero en algún otro momento se usa o, o me sirve, no sé, para hacer alguna copia o para hacer algo, para. Para algo para sirve. Un doble de sí. Algo. Claro, sí.
0: O sea, tenés reciclados de sí. máscaras. Bueno, sí. de hecho,
1: muchas veces eh, tengo muchos moldes de cabezas que uh -huh. he tirado montones porque ya no me da el espacio.
0: ¿Los moldes los usás con, son eh, en base a, a cabezas reales? Sí, a
1: cabezas reales o a cabezas modeladas, pero uh -huh. tengo de todo. <risa> pero eh, muchas veces que necesitan, no sé, una cabeza para. Y ya directamente es alguna que tengo.
0: En Navayay también había una cabeza. En Avallay había una cabeza que
1: rodaba. ¿sí? Claro. ¿Sí? De hecho, sabes qué? En esa cabeza era, éramos inexpertos. Ah, Nos mira. faltó las cejas.
0: ¿Te diste cuenta después? Me di
1: cuenta, sí, no sé si después o no llegamos, no sé qué pasó.
0: Ajá, mira. Pero
1: yo lo veo y lo noto y me mata, <risa> <risa> me mata.
0: Bueno, aparte supongo que la tecnología también va cambiando sí. mucho. Hay, hay mucha aplicación tecnológica, ¿no?, en, en tu trabajo.
1: Sí, más o menos. O es más artesanal. Más o menos. Lo mío es todo, la mayoría artesanal, uh -huh. la mayoría artesanal. Por ahí tenemos algún apoyo, no sé. Eh, si hay una prótesis muy grande o algo que se puede llegar a notar algún borde o, al, no sé, una calva, que por lo general adelante te queda perfecto, pero atrás siempre con el movimiento se nota, vas anotando donde se ve algo y eso, y, y nada, lo planillas como para que lo puedan arreglar.
0: Después, sí. ¿estás en vínculo después no. con la gente de BFX? Eh, no, tengo no. un
1: marido que <risa> hace BFX, eh, de y, hecho que hemos trabajado en muchas películas sin saberlo. mira eh, pero por lo general no. Mandas la planilla y después te enterás en. De hecho, en muchas películas me he llegado y he visto y me he querido morir el cambio de color, viste que claro. cuando haces la prueba de luz, el todo, y lo ves y lo trabajas para esa luz, y todo, y después en post pro te hacen el estallado y todo lo que hiciste fue.
0: Trabajas mucho en la en la pre, obviamente. Trabajo ¿no?
1: mucho en la pre, ¿Y, sí. Y, y son? más si y realización.
0: Uh -huh. ¿Y quién, quiénes son las personas que más interactúas en general del equipo técnico?
1: Bueno, el actor es lo principal. Uh -huh. el, el productor para pedirle plata
0: el director, <ríe> y para luchar. Y el director para definir. El
1: director para ver qué quiere, uh -huh. qué quiere ver... Eh, pero uno está en constante... Eh, es con el
0: que más pasas tiempo es el actor, sí. claro. Eh,
1: con el actor estás constantemente, de hecho eh, lo acompañás, eh, a, lo maquillás o le, le pones las prótesis, haces todo, después lo acompañás a set, lo tenés que estar mirando, estás constantemente mirándolo.
0: ¿Y ahí con arte, por ejemplo? Bueno,
1: arte, te, eh, lo que puede decirte eh, la directora de arte es eh, la estética, eh, o que ver que quede armónico, la directora de arte da el ok y también si Ta le gusta.
0: Frente, o sea, interactúas cuando estás preparando bocetos, claro. trabajas con Más bocetos, que, sí, sí, eh, bocetos, con dibujos.
1: referencias, uh -huh. mucho Photoshop. Yo lo que hago es agarrar la cara o, el, el actor y trabajarlo para ver cómo le quedaría, cómo le quedarían los dientes, yo hago tentaduras también, por ejemplo, para después hacerla y que ya sepan, el director necesita saber cómo va a quedar. Claro. Y con otra manera no se puede, porque lo que es prueba ya tenés que hacer todo. O sea, para hacer una prueba de envejecimiento con prótesis oh, y tengo que o sea, hacer la prótesis, te va a salir claro. lo mismo que para el rodaje. Claro. Entonces, muchas veces lo que haces es un croquis en, en Photoshop.
0: ¿Y con fotografía, con el equipo de fotografía, interactúas o no tanto? Mira,
1: a mí me gusta interactuar porque me gusta saber qué luz va a poner, como para, para mí. Bueno, un, algo muy importante que, que tenemos en las pelis de efectos o, o de sangre es la sangre.
0: Mm, claro. Y
1: no queda lo mismo con diferente iluminación. Las diferentes, eh, o sea, el mismo color de sangre con una luz fría y una luz cálida cambia totalmente el color. Entonces a mí me gusta mucho. De hecho, yo ahora di un curso de maquilla para maquilladoras de cine y televisión con diferentes... Eh, con un productor, con un ah. actor... U, Lautaro Delgado. Ah, con eh, director de fotografía, asistente de dirección... Bueno, con todos como para que sepan y con un director de fotografía, con Nano Suárez. Eh, y hablamos todo esto, ¿no? De la importancia de la luz. Claro. En, en...
0: Es que es increíble cómo están interrelacionadas
1: sí.
0: todas las partes ¿no? Que, que trabajan en una película. Estaba pensando... ¿Este condicionamiento de la luz que mencionás te obliga a utilizar diferentes elementos? Por ejemplo, para sangre puedes usar distintos tipos de
1: sangre. Sí. No, Ajá. yo sangre tengo un montón. De hecho, yo... <risa> ¿Sos <risa> eh,
0: donante? Soy
1: donante, sí. No, y yo es todo un, un tema un la rubro. sangre sí y es un tema aparte que merecería <risa> mirá, todo pero contame contame carne. que me, me y, mirá, interesa el tema es así nosotros la sangre es líquida todos lo sabemos uh -huh. es un líquido que corre y que cae ¿qué pasa con las filmaciones? tenés un actor Hablando, llorando, porque le golpearon la cabeza y llora y llora, y lo filman de un lado, lo filman del otro, después hacen retoma. Si esa sangre fuera móvil, yo la gota que le pongo al principio la tendría en, el en la frente, claro. la tendría en el ombligo, claro, en claro. la retoma. Es un problema entonces, de continuidad claro, importante. Entonces, si querés usar, si quieren filmar la gota cuando chorrea es un tipo de sangre. Mm. Si quieren filmar una eh, gota como que estuviera líquida, pero que eh, tienen que estar estática, es otro tipo de sangre. Para dentro de las heridas, la sangre que siempre queda líquida como, es otro tipo de O sea,
0: ah, la
1: sangre de la boca, la sangre que nunca se seca, que siempre está el charquito y siempre queda mojado, que no se coagula. O sea,
0: la fantasía que todo se resuelve con ketchup no es real. Es mentira,
1: real. no, por lo menos para mí no, no, yo tengo así como ¿Y mi, qué, mi kit.
0: Qué, ¿Y qué se usa en general? ¿Qué, qué elemento es?
1: Eh, no, yo uso varios, uh -huh. justamente por eso, claro. pero el que siempre tengo es el de glucosa, nah. que es como el caballito de batalla.
0: Que Es con colorantes. Es con
1: colorantes vegetales, sí. Claro. Sí, es como el caballito de batalla. Después tenés de gel, de glicerina, de... O sea, claro. hay un montón. Eh, después tenés la importada también, uh -huh. la de silicona, que claro. es como cuando es en dólares va, va con sangre de silicona.
0: Me quedé pensando en, en esto que decías de, de que el, con quien más interactuas es con los actores, ¿no? Porque a veces las máscaras demandan mucho tiempo, ¿no? Y debes... Debe haber hasta un trabajo psicológico que tenés que hacer, ¿no? porque a veces debe ser muy difícil para el actor.
1: Bueno, todo empieza antes cuando se pone prótesis, en realidad. Incluso cuando eh, prótesis dentales también, porque uno tiene que sacarle el copiado al actor para poder trabajar sobre su rostro, pero no tenerlo todo el tiempo ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacarle la impresión, que es como trabajar los dentistas, en los dientes, pero hacérselo en toda la cara o en toda la cabeza, incluso en Alicia Muniz, en todo, todo el cuerpo. Cual. Entonces, nada, es estar quieto una hora con toda una, eh, una pasta en la cara. Ahora... La, la última la hice en 3D, Ajá. que no lo puedo creer cómo cambió la tecnología. Mira. Pero bueno, ahí arranca la relación con el actor y que primero tenés que tener un encuentro donde le sacás el copiado, la impresión, uh -huh. que se trabaja sobre eso, porque si no trabajaríamos sobre la cara del actor como Frankenstein claro. eh, y es mucho tiempo. Entonces, para ahorrar todo ese tiempo en rodaje, se hacen lo que se llaman prótesis. Entonces, el actor va. O va al taller o, o voy yo sí. y se le saca la impresión. que Eso es ar armar un molde de la cara. Claro, es el molde de la cara o cabeza completa, incluso cuerpo, como el de Alicia Muñiz en Monzón. Y sobre eso, sobre la réplica del actor, ahí se modela. Que eso es lo, hacen... más, lo,
0: lo, más, lo más pesado para el actor, el momento que le haces la el, réplica, digamos. Sí que tenés que hacer la base de su cara. sí Y me decías que hay una tecnología 3D ahora que te permite evitarle sí. ese, ese permite momento. Permite
1: evitar eso. Es la primera vez que lo hago, uh -huh. que lo hice ahora en pandemia para, no, para evitarme todo esto, que es el, el escaneo 3D y te lo dan impreso en 3D la cara del actor. Eh, lo que tienes es que no Pierde un poco el detalle que lo tendríamos con el copiado. Pero bueno, lo que te ahorras es esa hora de claro. estar abajo de, del molde, ¿no?
0: Otra de las cosas que la pandemia empezó a acelerar, sí, ¿no?
1: Empezó a acelerar <risa> totalmente. Sí, bueno, y después sobre eso se modela, se realizan las prótesis, todo eso es trabajo de taller, no, no es en rodaje. Pero vuelvo al Me tema del actor y de, sí. de,
0: del vínculo. No todos se lo deben bancar de la misma manera. No, ¿no? de hecho
1: he tenido actri actores o actrices, uh -huh. he, he tenido que han ido varias veces, que el primer día no se lo bancaron, después fueron, tomaron unos mates, tomamos un café, charlamos <risa> y dijo no, mejor hoy no. Claro. Eh, y después llegó un momento que dije bueno, vamos a hacerlo porque si no no llego a la película, bueno y, y y no le hice la cabeza completa que tendría que haberlo hecho, le hice solo la cara, el resto la complete yo. Pero sí, eh, a ver hay gente que no puede subirse un ascensor porque le da fobia, imagínate ah, con. Claro, claro. Eh, pero bueno, uno, yo lo que tengo es que eh, trato de que el ambiente sea muy tranquilo, que no haya ruidos, que no haya nadie que, que hable, que yo ir contando lo que voy haciendo, antes le cuento cómo es el, el, el proceso y en el momento del proceso le voy contando, bueno, acá te estoy poniendo el alginato, acá te estoy poniendo las vendas con yeso, eh, te voy a poner, o sea, que sepa todo lo que va pasando. Me ha pasado que se me han dormido abajo y yo me he querido morir y me hacían, no, todo bien, dale, y yo... Viste, es como que no sabes qué pasa. Claro. O también como apurate. O algunos que le dejo la boca abierta para que puedan claro. hablar y me van hablando. Supongo eh, que
0: esos maquillajes que se los tienen que bancar durante todo el sí. rodaje, ¿no? Que son horas de, horas. de armado sí. y después horas de rodaje.
1: Sí. Eh, y es todo pegado sobre piel y es bancársela. Sí, de hecho, bueno, he tenido, por ejemplo... Eh, calvas que he tenido 18 veces que poner la misma calva ya lo último la ponía con los ojos cerrados ya le salía pelos Sí, no y ya viste <risa> te das dando cuenta que transpire y que se le despega atrás entonces le dejas un pedacito para que chorree el agua después claro. no sé he tenido envejecimientos de tres horas para una decena pero bueno nada so, eh, el cine es así, es uh -huh. también esperar y es eh, por ahí grabar algo chiquito con todo un proceso muy grande pero bueno, yo lo que voy haciendo es ir contándole todo. Incluso cuando lo voy poniendo claro. sobre en rodaje y eso, uno tiene que ser muy paciente. Porque le estás, estás nada, sin, ta, tocándole la piel, manoseándolo porque claro. no te queda otra. Sí, o sí. Yo, yo cada vez que lo, a alguien le tengo que llenar de sangre le pido perdón. Ay, perdón, <risa> por favor, me vas a odiar. No, dale, tirano no, no, pero perdón. Porque sí, es un enchastre y es algo...
0: ¿Qué es lo que más te gusta hacer de todo lo que fuiste haciendo?
1: Y ahora en este momento te diría que lo que sería eh, hiperrealismo llegar a, a, a lograr que la gente no sepa si es un efecto o es, eh, o es real.
0: Pero relacionado siempre con algo violento? Con, no, oh, no, no, no,
1: oh, ya, ya oh. no estoy violenta. No, la verdad que. Desde ah, por que,
0: ejemplo, envejecimiento. Claro, ahora
1: estoy trabajando con un envejecimiento que estoy haciendo todas prótesis de silicona. Eh, y la verdad que cuando la vean, yo quiero que, que flasheen, no sé. Además ¿Qué es, pasa es eso? Es algo
0: que los espectadores, y acá me pongo del, del lado del espectador, solemos eh, observar. Buscarle el borde. Claro, se lo, está, se lo mira con lupa, porque como uno sí. conoce a los actores, está evaluando constantemente si da realmente ese envejecimiento. ¿no? Como...
1: Sí, yo he tenido, por ejemplo, a lo que me gusta, ¿no? que me Ajá. pase, eh, que no se han dado cuenta quién era el actor, y cuando, ¿quién es ese actor? Que les noto la voz, en Resurrección me pasó con Bando Villamil. Uh -huh. Bando Villamil, le digo, ¿cuál? ¿Qué, ¿Pero cómo está? ¿Qué viejo está? Hasta los dientes le había sacado. Tenía como dos dientes. Le digo, no, ¿está caracterizado? No. viste Y eso es como lo, lo que está bueno de claro. esto. Hacer eh, cosas que, que queden bien, que, uh -huh. se, que, que parezca real. Es, es como ese juego.
0: ¿Y qué sentís que aprendiste que te sorprendió? Que no te imaginabas que era así.
1: Ay, me mataste. <risa> eh, y yo creo que... El idealizar, ¿no? El idealizar al mundo del cine, a los trabajadores. No solo a los trabajadores, sino a los actores, ¿no? Uh -huh. Es como, no sé, tener nervios de cuando... Eh, va, voy a maquillar... Maté a Nacha Guevara. <risas> y, ¿viste? Siempre es como, ¡ay, Nacha Guevara! Y cuando llegué, ¡dale, querida! Ya me hablaron de vos. Ah, y fue como, ¡wow! ¿Viste? Y me puse a, Te pones a charlar y... y en ese momento se te va y es la vecina, ¿viste? Claro, es como eso, claro. creo, lo, lo, lo que más. Sí, se,
0: como que se le va el glamour, ¿no? A, sí. a, al mundo del cine en general, cuando sí. uno está dentro.
1: Después me voy y digo, wow, Y miro la foto y digo, ¡yo maté a Nacha Guevara! No lo puedo creer. <risa> <risa> o cuando, eh, no sé, ¿viste? Llegaste a maquillar a Darín. Uh -huh. eh, subís la foto y es como. Todo Arrecifes, felicitando, o oh, salir en, en el diario de como Arrecifes, que, la maquilladora recifeña que ah, maquilló a Darín. Claro,
0: como que el reconocimiento pasa por claro, esos lugares. ¿no? Claro,
1: para, pasa por ese lugar, sí.
0: Bueno, en general cierro con, con la misma pregunta también, este, como una a todos los invitados, que, ¿qué pensás del futuro del cine? Y de paso, en relación a lo tuyo también, ¿no?
1: Bueno, eh, para mí, Argentina en particular, creo que va a tener un... un un buen futuro en el cine. Yo creo que somos una industria chica todavía, que estamos aprendiendo, que estamos creciendo, que nos estamos educando y que mmm, vamos a seguir creciendo. Yo lo que siempre cuento y lo que me pasa a mí, cuando ves las películas de afuera, los supertanques, uh -huh. eh, que compiten con nuestro cine, en el cine y compiten también en espectadores y ves la porquería que tenemos nosotros de cantidad de espectadores cuando ves el final si te quedas Producto a ver los, los títulos ah, no paran de pasar nombres uh -huh. no paran de pasar nombres y nombres y está y y soy y este y este y este y este y, y vos lo ves y, y por ahí ni lo lees porque son tan chiquitos que pasan 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 y en el cine nacional por ahí pasa una peinadora peluquera eh, una peina maquillaje y peinado tal viste y what? Y claro, o sea, todavía no somos una industria tan desarrollada como para poder competirle a esos tanques. Pero yo creo que, que estamos. En Sin buen embargo, camino. hay algunos
0: productos que se terminan sí, acá que están a la altura. Que y, están a la y,
1: altura y que estamos compitiendo afuera. Y que afuera sí. no
0: pueden quedar cuando, le,
1: sí. bueno, cuando yo se enteran gané, con
0: qué presupuesto hicieron esas cosas. ¿no? Yo
1: eh, los premios que gané los gané todos afuera. Ah, mira. Eh, pero um, yo creo que el futuro nuestro está creciendo. Por uh -huh. eso ahora podemos decir esto también. Está creciendo y estamos aprendiendo, pero siempre creciendo. Y con respecto a los efectos especiales, yo creo que es un… a mí muchas veces me decían, eh, no le tenés miedo a los BFX, eh, y para mí se nota más un BFX que un efecto uh -huh. eh, táctil, un efecto… Eh, Efecto de, de maquillaje. Claro. Eh, yo.
0: Más artesanal. Más
1: artesanal, claro. Para mí se nota más.
0: Me quedé sorprendido con que no interactúas mucho con la gente mm. de BFX. Como que no se anticipa en la preproducción eso.
1: No, no. Eh, a ver, he tenido charlas, pero nunca. Eh, nunca de En el página a página hablamos todo y claro. contamos todo, pero.
0: Pero se me ocurre que en el futuro eso va. Sí. Va, bueno. va a tender a, a juntarse, ¿no? A.
1: Pero por eso te digo que estamos aprendiendo, por ejemplo, Nano Suárez, Mariano Suárez, director de fotografía, uh -huh. eh, en la charla esta de, del curso, me dijo, vos fuiste la primer maquilladora que me preguntó eh, qué luz vas a poner. Estamos hablando hace 12 años, claro. 10 años, ponele. Pero claro... Y empezamos a hacer un cambio, empezamos todos a cambiar porque vamos viendo que la cámara cambia, que, que la imagen es otra y tenemos que cambiar.
0: Bueno, es genial, muy, muy entretenida la charla. Muchísimas gracias. No, gracias
1: por invitarme, me encantó. <risa>